0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. wir legen dir das ganze Jahr hin jetzt als Gemeinde. Und dieses Jahr soll ein Jahr sein, wo Gaben freigesetzt werden, die wir nicht wussten, dass sie existieren. Und Gaben wachsen, die noch ganz klein sind. Gaben neu entdeckt werden, die, die vielleicht zugedeckt waren. Herr Geist, wir bitten dich, dass es ein Jahr wird, das übernatürliche, ein Jahr deines Herzens, ein Jahr deiner Herrlichkeit, ein Jahr, wo wir wissen, wer du bist was dein Herz ist. Wie du fühlst und was du denkst. Herr Geist, wir wollen uns führen lassen als Gemeinde. für uns. Und setz frei. Setz jeden Einzelnen frei in dieser Gemeinde. Wow. Amen. Okay. Uh, erster Gottesdienst im neuen Jahr, ich freue mich so, ich habe es ein bisschen vermisst, einfach Gottesdienst zu haben. Ich weiß nicht wieso, das ist ja nicht das ist eine besondere Art von Gottesdienst, Trotzdem habe ich vermisst, diesen Gottesdienst zu haben. Und ich vermisse es noch mehr mit euch zusammen, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, zusammen ihn anzu, ja, einfach zu verherrlichen, den Mittelpunkt zu stellen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir dieses, dieses Jahr auch wieder machen werden, in einer großen Anzahl, ohne Abstand. Ein glaubensvolles Amen wäre jetzt gut. Ja, ich glaube, dass das Corona dieses Jahr gehen wird. Und die Lösung, eigentlich wollte ich nichts dazu sagen, aber es solls. die Lösung wird nicht der Impfstoff sein, aber das ist, der Impfstoff ist auch nicht der böse, Ursprung allen Bösens, wie manche Menschen sagen, sondern irgendwas zwischendrin. Es wird beitragen zur Lösung, am Ende wird Gott aber die Lösung schenken. <lacht> Trotzdem ist es nicht schlecht und ich bin dankbar, dass wir ihn haben. Ich bin dankbar, dass, dass Gott auch die Medizin gebraucht für sowas. Okay, schreibt mir keine wütenden Mails, was ich für ein Verschwörungstheoretiker bin, okay? Danke. Gut, ich war ja im Urlaub oder habe eigentlich noch Urlaub, schon eine kurze Unterbrechung jetzt bei mir. Und im Urlaub ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt: man kommt irgendwann mal runter und kommt an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich entspannen. Meistens passiert mir das kurz zwei Tage, bevor mein Urlaub vorbei ist. Und dann denke ich, oh toll, jetzt geht's wieder los, muss wieder Anspannung finden. Und diesmal ist es ein bisschen früher geklappt und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn du dann runterkommst, dann sagst du, okay Gott, was hast du vorbereitet für die Zeit nach dem Urlaub, was kommt auf mich zu? Und wenn du es im alten Jahr machst oder so noch mehr, was kommt nächstes Jahr auf mich zu? Und Gott hat mich ein bisschen zurückblicken lassen aufs letzte Jahr und hat gesagt, guck mal, 2020, was für ein gutes Jahr. Ich so, ja, war okay war schon gut, aber okay. Ich sagte, nee, es war ein richtig gutes Jahr. Es war sehr herausfordernd, aber es war ein gutes Jahr. Guck mal, wie ihr gewachsen seid. Guck mal, was ihr entschieden habt. Guck mal, mit welchen Herausforderungen ihr umgehen musstet und wie ihr es geschafft habt und wie es euch zusammengeschweißt hat in dieser Zeit. Und ich dachte, wow, das stimmt. Und wie auf einmal Leute gemerkt haben, okay, wir müssen helfen, wir müssen not, wir Not anmachen, wir helfen wir da, wo wir können, wir unterstützen. Wo die Liebe wieder aufgeflammt ist bei vielen. Auch in der Nachbarschaft, auch im Umgang miteinander. Wow, was für ein Geschenk. Wo Gott den Finger ganz neu gelegt hat auf das, was ist eigentlich wichtig in der Gesellschaft, was ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass wir große Veranstaltungen haben, es ist wichtig, dass wir Beziehungen leben dürfen, dass wir zum Armen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Das ist das, was am meisten fehlt. Was für ein Jahr. In dem Jahr für uns als Gemeinde natürlich ein Riesenjahr auch gewesen. Wir haben ein neues Ältestenteam bekommen, womit ich, wie ich finde, das beste Ältestenteam ist, das es gibt auf dieser Welt. Ja, ein bisschen mich selber schleimen. <lacht> Gell, ben? das ist auch so. Nein, ich liebe diese Zusammenarbeit. Und, und eigentlich ist es ja, das in der Corona-Zeit zu haben und neu zu starten, als Team sich zu finden in der Corona-Phase und trotzdem das zu überleben, sich nicht zu verstreiten und nicht auseinanderzutriften, ist ein Riesengeschenk. Und das hat, wie ich finde, uns richtig verwurzelt und fundiert. Und in der Freundschaft und in der Beziehung, was jahrelanges normales Leben nicht gemacht hätte. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar in dem Punkt. Ja, ich bin echt begeistert. Ich gucke zurück und denke, wow, was für ein Jahr. Was für eine spannende Zeit. Wir haben es geschafft. Wir haben Technik eingeschafft. Wir sind auf YouTube unterwegs. Hätten nie gemacht ohne Corona. Sind jetzt aber, was für ein Geschenk ist das denn? Dass es funktioniert, dass es gut funktioniert, wie ich finde. Was für ein Jahr. Und jetzt, was kommt nächstes Jahr? Was passiert? Nächstes Jahr, was passiert dieses Jahr? Natürlich, wir sind ja 2021. Was passiert in diesem Jahr? Und das ist so interessant, weil Gott redet ja viel im Vorfeld und bereitet das Jahr vor. Und ich möchte euch ein paar prophetische Eindrücke mitnehmen, die ich schon angeschnitten habe am 20. Dezember und jetzt gerne nochmal aufführen will. Das eine ist, dass wir im Frühgebet immer wieder an den Punkt kamen, wo Gott gesagt hat, er bereitet uns vor. Wir sollen wie bei Elisa, kennt ihr die Geschichte? Ich weiß nicht, ob es Elisa oder Elia ist. Ich glaube fast ist Elia, wo so eine Witwe kommt und sagt, sie soll die Töpfe des Nachbarns überall herholen, weil er wird Öl ausschinken und es hört erst dann auf, wenn alle Gefäße voll sind. Und die machen das und natürlich das Öl fließt und fließt und fließt ins nächste Gefäß und, und ins nächste und es hört gar nicht auf, bis alle Gefäße voll sind und dann hört es auf. Und ich habe das Gefühl, wie Gott uns da vorbereitet als Gemeinde und sagt, fangt an Gefäße vorzubereiten weil es wird viel fließen, es wird sehr, sehr viel fließen. Es hört erst auf, wenn ihr sagt, ihr seid voll. Es hört erst auf, wenn ihr sagt, wir haben nichts mehr zu geben, wir haben nicht mehr ein offenes Gefäß. Und das wurde dann durch das prophetische Team, das sich am Entwickeln ist, bestätigt, die gesagt haben, die Gemeinde wird eine Gemeinde sein 2021, die Sehnsucht hat nach Gott und seiner Gegenwart. Die Sehnsucht hat nach, nach ihm, nur nach ihm. Wow, zweite Bestätigung in dem Punkt. Wie verrückt. Das dritte ist, ich glaube, dass wir als Gemeinde dazu beitragen werden oder erleben werden, wie Gottes Herrlichkeit so manifest ist in diesem Jahr wie noch nie zuvor. Und es wird der größte, das größte Argument und das, das ist uns auch am wichtigsten als ältesten Team: das größte Argument für diese Gemeinde und Teil dieser Gemeinde zu sein, ist nicht aufgrund unserer tollen Technik, die gut ist, die aber nicht perfekt ist, nicht aufgrund unseres tollen Lobpreis, der sehr gut ist, aber nicht perfekt ist. Im musikalischen Bereich wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich bin unmusikalisch. Nicht auf die Predigten, weil die sind auch nicht perfekt. Und nicht auf Simon oder Ben oder Benny oder Judith oder Miri oder Nadine. Darum kommt es nämlich gar nicht an. Oder egal, wer hier vorne was macht oder im Kinderdienst ist. Das ist nicht unser größtes Argument. Das größte Argument 2021 und schon immer, aber 2021 wird sein, dass wir eine Gemeinde sind, die Gottes Herz kennt die Gottes Herz sehnt, sich danach sehnt, sich ausrichtet danach, Zeit verbringt und einfach nur die Liebe ausschüttet ihm gegenüber. Und egal, wer vor der Kamera steht, hinter der Kamera, egal, wer hier sitzt, wer, egal, wer im Kinderdienst ist, wir werden alle in die Richtung gehen, dass wir ihn lieben, dass wir Sehnsucht haben nach seinem Herzen. Und alles, was wir tun, wird daraus aus dass wir sein Herz mehr erkennen, dass wir sein Herz mehr betrachten und eine neue Richtung sehen und eine neue Perspektive einnehmen und nochmal neu sein Herz erkennen dürfen. Ich glaube, das wird der größte, das größte Argument für diese Gemeinde sein, weil wir uns nicht aufhalten werden an die Dinge, die links und rechts passieren. Und es werden Zeichen und Wunder passieren, es werden Heilungen passieren. Ich will sie sehen, ich will dem nachgehen, ich werde für jeden beten, den ich sehe, dem es nicht gut geht. Ich werde jedem begegnen, dem es nicht gut geht, weil ich ihn liebe, weil ich lieben, weil ich sehen will, wie Gott was tut. Aber meine größte Antriebskraft, meine größte Sehnsucht für 2021 wird sein, dass ich Gottes Herz sehen will. Und alles, was auf dem Weg passiert, nehme ich mit. Jede Befreiung, jede Freisetzung, jede Heilung, jede Totenauferweckung, jede Bekehrung, ich nehme alles mit. Aber ich werde mich nicht dran aufhalten. Ich werde es feiern und weitergehen und sagen, da ist dein Herz. Amen. Ich will eine Gemeinde erleben und eine Gemeinde sehen, wo jeder, der hier kommt, eine Hunger hat, eine Sehnsucht hat, nicht irgendwie Gott zu spüren und zu erleben, die ist immer da irgendwo. Nicht nur eine Heilung zu bekommen, jetzt eine Berührung, sondern wirklich zusammenzukommen, Gott anzubeten und zu lieben, weil das wert ist, ihn zu lieben. Eine Sehnsucht zu haben im Herzen. So eine Sehnsucht, wo ich bin hier, weil ich ihn liebe und ich will meine Liebe ausschütten. Ich will ihm meine Liebe geben. Ich will meine Liebe ihm ausstrecken und ihm sagen, wie, wie schön er ist, wie wunderbar er ist und wie wundervoll er ist. Sein Herz soll uns so begeistern und anziehen, dass wir sagen, Wow, ich könnte ewig in dieser Gegenwart sein, ewig in dieser Betung, ewig in diesem Lieben. So das gerade gesungen mit dem Halleluja, ich, konnte, ich hätte ewig noch weitermachen können. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was es wirklich bringt und Bestand hat, egal was drumherum passiert. Und gleichzeitig werden wir auch eine Gemeinde sein, die nur den Aspekt Familie leben wird. Wir sind auf dem Weg dahin, wir prägen Kultur. Wir sind noch lange nicht da, wir prägen Kultur. Jeder von uns. Und es wird der Aspekt sein, dass Gottes Liebe ohne Nächstenliebe ist eine heuchlerische Liebe. Wenn du Gott liebst und hier rausgehst oder aus deiner Zeit mit Gott rausgehst und anfängst alle Leute anzuschreien, hast du einen Punkt nicht verstanden. Gottes Liebe führt immer zur Nächstenliebe und zur Selbstliebe. Gottes Liebe führt dich dazu, dass du eine Maske trägst. Oh. Gottes Liebe führt dich dazu, dass du Leute ehrst und wertschätzt. Und Gottes Liebe führt dich dazu, dass du dich selbst wertschätzt und annimmst. Und Gnade für dich selbst hast. Das wird das Größte sein, wo die Gemeinde aufgebaut ist. Alles drumherum kann aussehen, wie es will, aber darum, das ist der Kern. Da geht's hin das, was Jesus gesagt hat, was das höchste Gebot ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und sich selbst zu lieben. Und ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, als Ältesten und auch als Gemeinde hoffentlich, das ist da, wo wir hingehen, das ist das, was wir machen wollen. Und alles, was auf dem Weg passiert, jede Heilung nehmen wir mit, jede Befreiung nehmen wir mit, jedes prophetische Wort nehmen wir mit, aber darum geht's nicht. Puh, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich wiederhole mich so lange, bis es jeder sagen kann, wenn ich nachts aufwache um drei. Danke. Oh, gut. Was ein weiteres Bild war, was mehrmals bestätigt wird, ist so ein Schiff. Und es kommt dieses Bild vom Fischfang, als Jesus gesagt hat, werft das Netz auf der anderen Seite raus. Und die dieses massige, volle Netz reingeholt haben mit ganz, ganz vielen Fischen. Und in, diesen, in diesem Bild, ist ja so spannend, man liest es und denkt, wow, was für eine, was für eine coole Sache. Ja, wisst ihr was, das hätte niemals funktioniert, wäre das Netz nicht in Ordnung gewesen. Das Netz war an der absoluten Belastungsgrenze. Es hätte niemals funktioniert, wenn das Boot nicht in Ordnung und gepflegt gewesen wäre. Und wenn es hätte auch niemals funktioniert, wenn nicht jeder seinen Platz gehabt hätte und wusste, was, was, was er machen muss und wo er anpacken muss. Auf dem Boot saß keiner rum und hat gedacht, oh, was passiert hier? Sondern jeder hat sofort angepackt. Sofort. Und das Bild wurde im Montagsgebet auch schon mal wenn da anderen Punktierung auch das prophetische Team hat was in die Richtung gebracht, ist, dass wir an einem Boot arbeiten, das noch einen Riss hat, und wo Gott vorbereitet. Und ich glaube, dieses Boot steht für Struktur und Strategie. Es steht für Umstände, die wir schaffen müssen, bevor es passiert und bevor es einkommt. Und ich glaube, da werden wir auch dran arbeiten die nächsten Wochen und die nächsten Monate. Und wir arbeiten schon länger dran. Das erste war das ältesten Team. Es baut sich gerade ein prophetisches Team auf. Wir haben ein Frühgebet angefangen, viermal die Woche, was mega Spaß macht. Und gut, das ist eine herzliche Einladung dazu. Gibt es gibt das Montagsgebet. Das sind Strukturen und Dinge, die, die wichtig sind. Wir bauen Lobpreisteams immer mehr auf. Technik, dass viel mehr Leute da sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Ihr seid der Hammer. Wirklich. Timo hat vorhin schon Zeugnis gegeben, dass ihr eine Gebetserhörung seid und das seid ihr wirklich. Und ich glaube, das sind Strukturen und Kulturen, die wir vorbereiten, bevor der Fischfang kommt. Weil wenn es mal passiert, dass hier Gott so präsent ist und so manifest ist, dann werden uns Leute die Bude einrennen und wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber das ist nicht mein Ziel, mein Ziel ist nicht, dass Leute uns die Bude einrennen, weil Zahlen sind mir egal, ist mir auch egal, was passiert. Natürlich will jeder eine volle Gemeinde, aber ich will nicht nur unsere Gemeinde voll haben, ich will, dass jede Gemeinde in Filderstadt voll ist. Ich will, dass jede Gemeinde in der Umgebung voll ist mit Menschen, die Hunger haben nach Jesus. Voll sind mit Menschen, die, die Gott begegnen, jeden Tag und die Liebe leben zu ihm und zu den Nächsten hin. Jeden Tag dieses Jahres. Und es funktioniert nur, wenn wir unser, Beet, unser Boot vorbereiten. Es in Schuss bringen, da wo wir es in Schuss bringen müssen, jedes Leck stopfen, alles so hinmachen, dass es einen riesen Fischfang aushält, eine riesen Belastung aushält, die auf uns zukommt. Daran arbeiten wir. Name, Mitgliedschaft, all diese Dinge. Und Die Struktur wird niemals Gott ersetzen und wird niemals dazu führen, dass wir Gott eingrenzen, sondern wird immer dahin führen, dass wir noch mehr Gott im Fokus haben, im Mittelpunkt haben. Huh. Gestern in der Vorbereitung... Ist was Verrücktes passiert, weil ich, ich habe Gott gefragt und, und mit ihm Zeit verbracht und dann hat er mir so ein Puzzle gezeigt und hat mir viele kleine Puzzle gezeigt, die aber alle irgendwie miteinander verbunden waren. Es gab viel Leerlauf zwischendrin, aber es waren alle irgendwie miteinander verbunden und die waren alle in die, in die Mitte ausgerichtet. Und dann gab es überall so ein Puzzle in die Mitte, 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 Schluss, in die Mitte. Und in der Mitte habe ich gesehen, wie es Gottes Herz war, das da war, wie Jesus im Mittelpunkt stand. Und ich wusste ganz genau, wir sind so ein kleines Puzzlestück als Gemeinde in einem Eck in Felderstadt. Und wir haben einen wichtigen Part für das, was in Felderstadt dieses Jahr passiert. Aber wir haben nicht den wichtigsten Part. Wir sind ein Stück von vielen. Amen. Und weil wir unseren Platz einnehmen und weil wir das tun werden ausgerichtet auf Jesus und den anderen Leuten helfen und sie anfangen zu sagen, richtet euch aus auf Jesus, dann wird was passieren, was in Felderstadt noch nie passiert ist, was in Deutschland noch nie passiert ist. Diese Prophezeiung, die wir tragen als Gemeinde, dass in, auf der Messe der Geist fallen wird, wie noch nie zuvor in Deutschland, wurde auch bestätigt im Frühgebet. Ich weiß noch ganz genau, wie, wie Roland gesagt hat, er sieht die Messe brennen. Er sieht, wie sie brennen. Wie Piloten... Umdrehen, weil sie denken, es ist Feuer. Aber da wird nicht ein Name von uns vorne sein, da wird auch nicht unser Gemeindename wichtig sein, sondern da wird Jesus im Mittelpunkt stehen. Und ich habe Gott gesagt, ich hab gesagt, okay, ich nehme das an und ich nehme dieses Bild, diese Vision an und ich sage dir jetzt eins und ich verspreche jetzt der ganzen Gemeinde, ich werde dafür kämpfen ich werde alles dafür tun, was in meiner Macht ist, dass alle Gemeinden nicht den Platz einnehmen, der Jesus gebührt in der Mitte in Filderstadt, sondern ich werde dafür bluten und alles, was es geben, geben muss, damit es passiert, dass wir zusammen Gott anbeten. Dass wir zusammen Gott im Mittelpunkt haben. Dass es nicht um ACK oder nicht ACK geht, nicht um evangelische Kirche oder nicht, nicht um katholische Kirche, nicht um Charismatiker, nicht um Filder Good News. Ich werde dafür kämpfen, dass nicht eine Person vorne steht, sondern dass Jesus vorne steht. Ich werde dafür kämpfen, diese Gemeinde. Ich werde dafür kämpfen, den Filterstein. Und ich glaube Gott. Und als ich das zu ihm gesagt habe, habe ich gespürt, wie der ganze Himmel angefangen hat zu jubeln und zu schreien und zu, und zu tosen und, und zu sagen, okay, dann let's do it. Und es ist, sorry, heute ist einfach eine prophetische Zeit. Ich bin mal heimgefahren von der B27, ich weiß nicht, ob die Stelle kennt, wo man rausfährt, wo es rechts nach Bonnlanden geht und links nach Bernhausen. Und dann bist du auf der Anhöhe, fährst den Weg runter Richtung Bernhausen und du siehst Bernhausen vor dir. Und in dem Moment sagt Gott, mach deine Augen auf. Ich habe meine geistlichen Augen geöffnet und ich habe gesehen, wie bei Elisa, diese Feuerwagen und die Feuerengel überall über der Stadt. Überall. Und ich wusste ganz genau, hier wartet was Krasses. Hier wartet was es wartet darauf, dass wir in Einheit als Christen zusammen in Filterstadt Gott anbeten. Und in dem Moment, wo das passiert, wird dieser Himmel aufreißen und all das, was da wartet, wird hineinbrechen und wird die ganze Stadt erfüllen. Und das ist alles noch so abstrakt und so. Aber ich glaube, es das wird, das wird, das werden Dinge sein, wie in der Apostelgeschichte, dass Leute auf die Straße gelegt werden, damit Schatten drauffallen, damit Leute geheilt werden. Ich glaube, es wird sein, dass Christen da sind, bevor man überhaupt mit ihnen redet, wissen sie, hätte es ein Christ, weil ihr leuchtet. Ihr leuchtet. Ihr seid so voller Freude und Liebe. Es wird keine Depression mehr geben. Es wird keine Unfruchtbarkeit mehr geben. Keine, kein Krebs mehr. Mann. Ich, ich proklamiere das für der Stadt, so ein krebsfrei sein. Es so ein Ort der Heilung sein, der Freiheit sein. Und das wird aber nur passieren, wenn wir zusammen mit allen zusammen. Gott anbeten, im Mittelpunkt stehen. Und ich freue mich drauf. Ja. Wow. Gut, wir werden die Schritte dahin machen und werden an den Punkt kommen, wo es passieren wird. Aber wie gesagt, wir machen die Schritte nicht, damit das passiert, sondern wir machen die Schritte, weil wir Gott lieben. Mit allem, was wir haben. Und den Nächsten lieben und uns selbst lieben. Das ist unser Fokus. Und alles andere kommt dazu. Und wenn wir irgendwann mal eine Sekunde davon abweichen, dann lass uns uns anfeuern. Dann kommt zu mir und sagt: Simon, du hast was anderes gesagt. Und dann wollen wir uns korrigieren lassen und wieder den Weg gehen, Gott zu lieben mit allem, was wir haben. Come on, bro. <lacht> ja. Das Zweite ist, ich glaube, dass so ein Boot, das funktioniert nur Funktioniert alles nur, wenn wir wissen, wo unser Platz und unsere Position ist. Und ich habe dazu mal eine Predigt gehalten vor ein paar Wochen bei den Teens und schon mal vor Jahren in irgendeiner anderen Gemeinde. Und ich habe gedacht, die passt voll für dieses Jahr. So, das war die Geschichte von David und Goliath. Kennt ihr alle? Wahrscheinlich? Kennen alle die hier anwesend sind, David und Goliath? Ja? Okay, Ben nicht. Ich gleich nochmal für Ben. 1. Samuel 17. Könnt ihr gerne nachlesen. Im 1. Samuel 17 ist die Geschichte, wo David gegen Goliath kämpft. Und es ist so, dass davor David schon gesagt wird zum König, davor er schon bei Saul ist und spielt mit seinem Harfe, um ihn zu beruhigen, wenn der Geist kommt. Und dann kommt der Punkt, wo Krieg ist, die Philister ausziehen, und sich sammeln gegenüber Israel und David noch auf einer Schafsherde sich kümmert und so weiter und Goliath kommt und und er schreit das Volk Israel an. Er macht sie fertig ganz lange und sagt: Was seid ihr eigentlich für kleine Pfeifen und ihr könnt ja gar nichts und wo ist euer Stärkster? Schickt euren Stärksten und dann schauen wir, wer er stärker ist. Und da wird geschickt von seinem Vater, seine, seinen Brüdern zu fragen und Proviant zu schicken. Kommt und hört es und sagt: Hä, was ist denn das eigentlich für ein Typi? Warum lasst ihr euch das gefallen? Wir dienen doch dem höchsten Gott. Und was ist das eigentlich für ein Bild für uns in der heutigen Zeit? Wir haben immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir nicht sind, dass wir die ganze Zeit im Sieg leben, wo uns der Goldjahr entgegensteht und der uns anschreit. Der uns sagt, was seid ihr eigentlich für kleine Menschen? Guck mal, wie stark ich bin und wie schwach du bist. Wer bist du? Wo seid ihr? Ihr redet die ganze Zeit von Liebe und Erweckung und Heilung. Wo ist es? Hier sterben die Leute. Wo? Er macht uns fertig, er versucht uns klein zu machen, er versucht uns runterzudrücken. Obwohl wir alle eine Berufung haben als Könige und Priester. Da haben wir das Gesalbte als König. Er wird eines Tages Königs, Er ist gesalt dafür, er ist ausgerichtet. Er läuft in seiner Berufung, wurde vorbereitet für Gott, für diesen Moment. Und er geht in diesem Vertrauen zu Gott und zu dem, dass Gott ihn berufen hat für diese Zeit. So wie jeden von uns berufen hat für diese Zeit. Jeden von uns berufen hat für diese Zeit. Nicht jeden dafür zu berufen hat, zu predigen oder Technik zu machen oder lobpreis zu machen, aber jeden hat er berufen für etwas in dieser Zeit. Und jeder hat eine Stelle und eine Position, die nur du ausfüllen kannst in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Du musst nicht irgendeine andere Stelle ausfüllen, als die, die Gott dir gegeben hat, die Gott für dich vorbereitet hat. Und David geht hin zum Saul, es kommt bekannt, er wird zu Saul gebracht. Und dann kommt diese ganze Passage, wie Saul sagt, ah, du bist noch so jung und du kannst es nicht. Ah doch, ich habe das schon gemacht mit Löwen und Bären. Und das ist allein schon wieder der Effekt, wo ich sage, okay, hey, Respekt, Bro. Löwen und Bären ist ja nicht so einfach eigentlich, das sind ja Riesenviecher. Ja, habe ich kurz gemacht, habe es scharf entrissen, habe die fertig gemacht. Okay, okay, Löwen und Bären. Pff. Cool, muss so furchterregend gewesen sein, Da stand aber auch so viel am Spiel. Es stand so viel auf dem Spiel, dass dieser Riese, der gesagt hat, dann werdet ihr unsere Sklaven, wenn, wenn ich gewinne. Und dieser furchteinfrögende, laute Riese, der vor ihm steht, diese Herausforderung. Also sagt Saul, okay, pass auf, hier ist meine Rüstung, hier ist mein Schwert, zieh es an, zieh es an. Und David ist viel zu groß, die Rüstung, richtig? Er kann sich nicht bewegen, die ist viel zu groß, steht auch ein paar Kapitel vorher. Saul war der Größte im, war einer der größten im Volk, denn seine Rüstung war dementsprechend lang. Und die war viel zu groß und er konnte sich nicht bewegen. Und Gott hat mir mal eine Auslegung darüber gegeben, über genau diese Stelle. Die Rüstung von Saul ist wie eine Offenbarung, die jemand hat. Und diese Offenbarung von dieser Person, die ist gut, weil die Rüstung war erfolgreich. Die war siegreich. Mit der hat er Siege errungen, hatte er Philister geschlagen im Vorfeld, hat er große Siege gegen die Ammoniter errungen. Diese Rüstung war eine gute Rüstung. Saul war ein siegreicher Feldherr bis dahin. Das war eine gute Rüstung. Es ist wie wenn ein Prediger kommt und er predigt etwas, was er eine Offenbarung hat. Du sagst, wow, das ist eine gute Offenbarung. Das ist wie seine Rüstung. Das ist wie wenn du mich heute Morgen hörst, die ganze Zeit über Gottes Liebe zu reden, denkst, ja, okay, aber wo ist die Heiligkeit und so. Das ist meine Offenbarung, die ich habe von Gott, meine Beziehung, die ich mit ihm habe. Und wenn du sie jetzt nimmst, einfach so ungefiltert, ohne alles sie zu verstoffwechseln, dann wird es wie so eine Rüstung, die David dann getragen hat, die viel zu groß ist, die nicht für dich ist. Der Punkt ist, jede Offenbarung, die jemand hat, musst du deiner eigenen werden und stülpst sie dir nicht einfach so rüber. Weil in dem Moment, wo du nur rüberstülpst, passiert es, das, dass es in dem Moment, wo es hart auf hart kommt, dann wird es nicht funktionieren. Und du wirst fallen, du wirst dran zerbrechen. Beispiel ist so diese Glaubenstheologie oder diese Segens-Wohlstandstheologie, wo es nur darum geht zu glauben und dann hast du es. Du hörst es und es hört sich richtig gut an, es hört sich richtig theologisch an. Und es ist Hammer und es hat auch gute Punkte, es hat auch richtige Ansätze in meinen Augen. Aber wenn du es nur überstößt und dem Moment, wo deine Krankheit in dein Leben kommt oder du Schmerzen hast bei der Geburt, ganz viele Leute haben ihren Glauben verleugnet, weil sie auf einmal Schmerzen bei der Geburt hatten. Weil das was aufgenommen hat, was nicht ihre eigene Offenbarung war, sondern oh, eine fremde Offenbarung, die hört sich gut an, der die Wunder, ich gehe dem hinterher. Und dann erleben sie es nicht und schon bist du enttäuscht und lässt los. Fang an, jede Offenbarung, die du hörst, zu deiner eigenen zu machen, die Aspekte rauszunehmen für dein Leben, die dich dazu führen, in den Fokus, wohin? Gott zu lieben. Den Nächsten zu lieben und dich selbst zu lieben. Wenn das, jede Lehre, jede Offenbarung, die dich nicht dahin führt, ist eine, ich will nicht falsch sagen, ist eine komische Offenbarung, sollte man ganz genau prüfen. Weil das Endziel aller Lehre ist Liebe. Wow. Alles klar. Weiter geht's. David sagt, okay, ich will das nicht, vertraue mir einfach. Saul sagt, okay. David fängt an, nicht eine fremde Offenbarung für sein Problem anzunehmen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt jemand von jemand anderem etwas, um mein Problem zu lesen, lösen. Ich habe eine Lösung. Und er geht an den Bach und holt sich fünf Steine. Fünf glatte Steine. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie ein Stein glatt wird im Bach oder im Fluss? Es passiert nur, weil es dauernd in der Strömung ist, in der Reibung ist und gerieben wird. Die Lösung, die Gott uns schenkt, Fluss und Bach im Alten Testament ist oft ein Zeichen von Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit. Die Lösung, die Gott uns schenkt, und es ist nicht nur eine, sondern fünf Lösungen, sind geboren aus der Gegenwart Gottes, geboren aus der Beziehung mit ihm. Wow. 2021 werden wir Lösungen haben für unsere Herausforderung, für unseren Goliath, weil sie geboren sind aus der Gegenwart Gottes. Alles andere Lässt uns dazu bringen, dass wir Niederlagen erleben. Also lass uns doch die Zeit nehmen, so ein Stein, bis der sich formt, das ist ein Prozess und es dauert. Aber lass uns die Zeit nehmen, lass uns die Zeit in seiner Gegenwart nehmen, in seine Herrlichkeit, beim Bibellesen, beim Meditieren, beim Drüber reden, bis wir an den Punkt kommen zu sagen, okay, das sind die fünf perfekten Steine. Das ist nicht nur einer, sondern es sind fünf. Und er hat nur einen gebraucht. Ich weiß nicht, was die anderen vier hat er genommen und hat gedacht, der nächste Goliath, ha, kein Problem. Er besiegt Goliath, Goliath wird den Kopf abgetrennt und dann passiert etwas ganz Bes Erstaunliches, was für uns ein ganz, ganz krasses Statement ist. David läuft in seiner Position, in seiner Berufung, er läuft an der Stelle, wo er gesetzt ist. Er erlebt einen Sieg gegen seinen Goliath und das ganze Volk hat diesen Sieg miterlebt. Okay, ich sehe keine Begeisterung, ich bin begeistert. David besiegt seine Herausforderungen und sein Goliath und das ganze Volk hat diesen Sieg errungen. Was bedeutet, wenn ich einen Sieg habe, hat die ganze Gemeinde diesen Sieg. Wenn der Ben einen Sieg hat, dann hat die ganze Gemeinde diesen Sieg. Wenn du in deiner Familie eine Herausforderung hast und du hast sie besiegt mit Gott aus seiner Gegenwart heraus, hat deine ganze Familie diesen Sieg. Ja. Komm schon. Ich muss nicht hier vorne sein, um diesen Sieg zu berichten, damit die ganze Gemeinde diesen Sieg hat. Überall da, in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Gott, wo wir unsere Durchbrüche erleben, wo wir unsere Goliath erlegen. Und es ist nicht nur einer, es sind viele in unserem Leben. Und in jedem Bereich, wo du bist, wird es einen neuen geben. In deiner Arbeitsstelle hat es einen Goliath, in deiner Familie hat es einen Goliath, in der Gemeinde hat es einen Goliath, überall hat es einen Goliath. Aber was soll's, wir haben fünf Steine, also bring uns fünf Goliath. Hier. Ja, Mann. Was soll's, es ist hart, es ist schwer, es ist nicht einfach. Es kommt immer wieder der Moment, wo, wo so ein, die Herausforderung immer näher kommt, dich anschreit und du schon ein bisschen Furcht bekommst. Und dann, dann sind es die Momente, wo du weißt: okay, entweder Gott oder Tod. Und dann glaube ich, dass Gott sagt: okay, mach ich. Und gut ist. Dazu kann man nur Halleluja sagen. Halleluja. Und nimm es doch mit, überall da, wo du stehst. Das ist die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Deine Gaben, die du hast, sind von Gott geschenkt. Nicht, damit du sie alle in die Gemeinde bringst. Das ist voll der harte Spruch von dem Ältesten. Die Gaben, die du hast, sind dafür da, damit du sie benutzt. Und du brauchst nicht eine Gemeinde, um sie zu benutzen. Benutz sie in deinem Alltag, in deinem Umfeld, wo du bist. Lauf in der Leidenschaft, die du hast, und mach sie zu deinem Beruf. Viele fragen, was ist meine Berufung, wo bin ich gut drin? Ja, was macht dir Spaß? Was kannst du? Und dann fangen andere zu wandeln, fangen anderen zu, zu sich zu entwickeln. Ich persönlich behaupte jetzt Folgendes, in dem Moment, wo wir unsere Gaben wandeln, schleifen und voranbringen und entfalten lassen, egal ob das jetzt im christlichen Kontext ist oder nicht, machen wir Lobpreis. Okay. Weil wir was annehmen, was Gott uns geschenkt hat, eine Geschenk, eine Gabe ist ein Charisma. Im griechischen Charisma heißt auch Geschenk. Jedes Mal, wenn wir ein Geschenk Gottes annehmen, okay, ich kann gut kicken, dann lass mich kicken. Und während ich kicke, verherrliche ich Gott damit, weil ich sein Geschenk annehme, das zu tun. Boah, wow, ich bin gut mit Computern, okay. Das ist ein Geschenk, das mir Gott gegeben hat, eine Auffassungsgabe. Also laufe ich darin und in dem Moment, wo ich es tue, verherrliche ich Gott, weil ich fange an, seine Gabe wertzuschätzen und dankbar dafür zu sein. Wir brauchen nicht tausend Prediger in der Gemeinde, damit die in ihrer Berufung sind, sondern wir brauchen tausend Leute, die in der Wirtschaft unterwegs sind. Und jeder, da in seine Position einnimmt, den Platz einnimmt, den Gott für ihn vorbereitet hat, um dort an diesem Platz den Goliath zu besiegen, damit in diesem Bereich, in dieser Firma, der Sieg errungen wird. Amen. Okay, ich sage es nochmal, weil ich es so wichtig finde. Geistlicher Dienst ist nicht mehr wert als irgendein anderer Dienst. Übrigens, geistlicher Dienst ist jeder Dienst, den wir für Gott tun. Das heißt, egal ob du in der Firma bist, Geschäftsführer, und du machst es mit Gott, ist das ein geistlicher Dienst, genauso wie wenn ich in meinem pastoralen Dienst unterwegs bin. Geistlicher Dienst ist alles das, was wir für Gott und mit Gott zusammentun. Und es ist nicht mehr wert, Pastor zu sein, wie jemand anderes zu sein. Es ist nicht mehr wert, in einem Gemeindekontext unterwegs zu sein, wie in der Firma unterwegs zu sein. Und es tut mir leid, du hast eine andere Herausforderung in der Firma, wie ich in meinem Gemeindekontext. Ich habe viel mehr Politik, als ich das wollte und jemals gedacht habe. Aber das ist so. Und du hast ganz andere Herausforderungen, weil es geht um Werte in deinem Kontext, die nicht christlich sind. Oft, Es geht um Lügen, Betrügen, hinten in den Rücken fallen. Das sind deine Goliaths. Fang an, sie alle zu erlegen und die ganze Firma wird sich verändern. Amen. Sven, okay? Und ich bin so gespannt, was wir für Zeugnisse haben dieses Jahr. Und ich freue mich auf die Momente, wo Leute hier Zeugnis geben und sagen: Hey, in meiner Firma hat sich die ganze Firma verändert. Weil ich angefangen habe zu beten und, und voranzugehen und zu lieben. Ich glaube übrigens, jeden Goya töten wir durch Lieben. Amen. Amen Simon, come on Bro. Wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben, wir lieben und wir lieben und wir lieben und wir lieben. Und wir lieben. lieben heißt nicht, jeder darf mich treten, wie es ihm passt. Lieben heißt, ich schätze jeden Wert, egal was er tut. Okay? Aber lass dich nicht drüber trampeln. Das ist irgendwie wichtig gerade, jemand guckt zu und schaut sich das an. Du lässt dich immer drüber trampeln und denkst, das ist Liebe. Und das ist Wertschätzung, das ist es nicht. Du hast einen Wert von Gott, genauso wie derjenige, der über dich drüber trampelt. Und fang an, diesen Wert für dich selber anzunehmen. Selbstliebe. 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 Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du bist gut. Niemand darf dich so behandeln. Und das darfst du ruhig auch sagen. Sag es. Sag es. Und nicht laut, nicht aggressiv. Sag es. Sag es, so kannst du nicht mit mir umgehen, weil ich bin wertvoller als das. Und wenn du nicht weißt, wie wertvoll du bist, ruf mich an, ich sag's dir. Kein Problem. Oder lest die Bibel, da steht's auch viel drin. Ja, ihr dürft die Bibel, äh, meine Handynummer gerne einblenden. 0151 0851 Okay. Ja. Ben hat gesagt, 42 Cent pro Minute. Irgendwie muss ich mein Gehalt reinholen. Nein. Spaß. Okay, ein Jahr der Freude und des Spaßes, ist das nicht cool? Der Freundlichkeit des Herrn. Ich bin so am Start und ich will jeden Goliath, der in deinem Leben ist, ich will mit dir zusammen dich anfeuern, dich, dich richtig ermutigen, zu sagen, geh ihn an, geh in die Zeit mit Gott, hol dir die Lösung von Gott. Übrigens, dein Goliath kann ich nicht erledigen, erledigen. den musst du selber erledigen. Ich kann dir helfen und ich feuere dich an. Wirklich, ich feuere dich an. Aber du musst ihn selber erlegen. So wie keiner mein Goliath erlegen kann, den muss ich erlegen. Ja, Niemand kann mir meinen Schmerz, Schmerz wegnehmen, den ich habe, immer noch vom Forum, den ich immer noch nicht unter meinen Füßen habe. Den ich jeden Tag angehe und jeden Tag und Gott schreie dazu, dass ich vergeben kann und Vergebung aussprechen. Den könnt ihr mir nicht wegnehmen. Ihr könnt mir helfen, indem ihr sagt, hey, bleib dran, du schaffst es. Ihr könnt mir nicht helfen, indem ihr sagt, es. Was laberst du eigentlich so lange rum? Hab ihn endlich unter deinen Füßen. Das ist, hilft, hilft nicht. Feuer dann. Lass uns einander ermutigen, dran, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Still zu stehen, auf Gott zu warten. Mit Gott Zeit zu verbringen. Habt ihr auch Bock aufs neue Jahr jetzt? Ja. Richtig ja. gut. Ich freue mich mega drauf. Und wir sind schon mittendrin und es ist richtig, richtig cool. Und Heute ist so ich weiß nicht, ob ihr es gespürt habt, aber es fängt an zu bröckeln. Und jede Mauer, die hier ist, die fängt an zu bröckeln. Und ich freue mich, dass wir durchtreten dürfen mit der heiligen Bazooka heute. Und diese Türen einbrechen, die da sind. Weil, weil ich weiß, was, was Gott hat, ist unglaublich wertvoll und schön. Und Gott ist wunderschön. Gott ist wunderschön. Ich hab, Gott hat mir dann natürlich im Urlaub auch gesagt, Simon, ich will, dass du fastest. Und ich so, oh, ich hasse Fasten. Ich liebe Fasten, aber ich hasse Fasten. Ich liebe Essen. Wie man sieht. Ja. Aber ich liebe es, also was ich nicht gemocht habe in der Vergangenheit, ist, wenn man fastet, weil jemand gesagt hat, faste. Und wenn man sagt, wir fasten immer da, weil es Gewohnheit ist. Und ich habe den Unterschied gemerkt, weil das habe ich auch natürlich mitgemacht, ich bin ja treu und gehorsam und loyal, aber es gab auch Momente, wo Gott gesagt faste, und ich da habe ich gefastet, und die wären kein Problem diese Tage. Die war nicht ätzend und die war nicht schwer. Und Gott hat zu mir gesagt, faste. Und ich habe gesagt, okay, ich werde es tun. Und ich will alle einladen, die das auch spüren und wollen, in dem Zeitraum zu fasten. Und es wird Ende März sein. Gott hat gesagt, ich soll Ende März fasten. Und dann habe ich im Kalender geguckt, da ist ja auch noch Ostern. Also witzig. Gott geführt, wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Sie also wird wahrscheinlich die Woche vor Ostern fasten. Und wenn du das auf dem Herzen hast, ich werde nochmal eine Predigt drüber halten, was Fasten ist und warum wir fasten. Keine Angst. Aber beweg's mal in deinem Herzen bis zum Ostern ist schon eine Menge Zeit. Beweg's mal, frag Gott, ob das auch für dich dran ist, in dieser Zeit eine ganz besondere Zeit für Gebet und Fasten auszusondern. Weil ich glaube, Ende März passiert irgendwas Besonderes. Ende März ist irgendwie so ein Fixpunkt von Gott. Und ich bin gespannt, was das ist. Ob dann Corona für immer weg ist. Was ich hoffe. Ob. Das wäre schön, Alles klar? ob da irgendwas aufbricht, ob da irgendwie ein Wunder passiert, ob egal was es ist, ich glaube, irgendwas Besonderes passiert in der Zeit. Und wenn du die Freiheit hast und sagst, okay, das will ich mittragen, dann fang an zu beten, fang an <lacht> zu fragen und zu schauen, was geht. Und das andere ist, dieses Jahr, wir wollen eure Gaben voll zur Entfaltung bringen, auch in der Gemeinde. Und wenn du sagst, ich habe voll die coolen, kreativen Ideen, egal für welchen Bereich, komm, wir werden ziemlich sicher Ja sagen. Wir werden es natürlich prüfen, aber ziemlich sicher wird das kein Problem sein. Weil es kann nicht sein, dass wir alles initiieren, weil das funktioniert nicht. Dann werden wir nie in der Fülle leben, die Gott uns geschenkt hat als Gemeinde. Und wir wollen, dass die Gemeinde sich entfalten kann. Jeder einzelne Teil. Wenn wir einer einen Durchbruch hat, haben wir alle einen Durchbruch. Einer bringt den Sieg für alle. Komm schon, das ist so cool. Ich sehe euch nicht in der Kamera, deswegen. Es ist so cool. Habt einen Durchbruch in deiner Familie, in deiner Arbeitszeit und wir werden alle davon profitieren. Lass uns Zeugnisse darüber machen, lass uns das feiern, Lass uns das jubeln. Die erste Heilung, wir werden die feiern wie noch was. Der erste Krebs, der geheilt wird, der erste Tumor, der geht, der erste Fuß, der kaputt war und jetzt wieder geht, der erste Hüfte, die auf einmal wieder gesund ist. Irgendjemand hat ein künstliches Hüftgelenk. Dieses Jahr wirst du neues bekommen. Und war kein künstliches, sondern echtes, von Gott neu eingesetzt. Ohne OP. Danke. Okay? Ja. Gut, ich hatte eigentlich noch irgendwas, aber es ist okay, das ist nicht wichtig, dann, wenn es nicht mehr da ist. Dieses Jahr wird ein besonderes Jahr. Und dieses Jahr freue ich mich umso mehr drauf, auf das, was Gott vorbereitet hat. Und jeder Sonntag, egal wie es aussieht, wird auf Gott ausgerichtet sein, wird Gott im Mittelpunkt haben und wir lieben ihn. Und genau das würde ich noch gern machen mit euch. Ja, wir haben noch Zeit. Ein paar Minütchen, wenn die Band nach vorne kommt. Die Band, äh, der Ben, die Johanna und das Timo. Damit auch alle wissen, wie ihr heißt. Wenn ihr drei nach vorne kommen könntet, wäre das super. Und vielen Dank. Äh, keinen roten Teppich, sonst hätte ich ihn nie euch ausgelegt. Das ist ein Jahr, und das ist, da ist es wieder, das ist ein Jahr, wo Gott auch nochmal die Gemeinden weltweit prüfen wird. Letztes Jahr war eine große Prüfung, dieses Jahr wird es eine andere Prüfung sein. Und die Prüfung, die durchgehen wird dieses Jahr an jeder Gemeinde, da kommt keiner dran vorbei, ich spüre mhm. das richtig, intensiv, wird sein, ist die Gemeinde stolz oder ist sie abhängig? Geht es um Menschen oder geht es um Gott? Und dann um Menschen. Also es geht immer auch um Menschen, aber geht es in erster Linie um Gott? Oder geht es darum, dass Menschen Ehre bekommen, Position bekommen und Macht bekommen? Und dieses Jahr wird es ganz besonders geprüft. Und Gott wird den Hochmütigen widerstehen, 1. Petrus. Und den Demütigen gibt er Gnade. Neues Testament. Und deswegen lasst uns als ganze Gemeinde darauf achten, uns anfeuern, uns ermahnen, es geht um Gott. Es geht um Gott, es geht um Jesus, es geht darum, dass er verherrlicht wird, dass er Ehre bekommt. Es geht nicht darum, dass irgendjemand anders vorne steht und, und einen Spot hat und sagt, okay, um ihn geht und ohne ihn funktioniert die Gemeinde nicht, weil das stimmt nicht. Jeder von uns kann ersetzt werden. Jeder von uns bringt was Individuelles, Spezielles mit, aber jeder von uns kann ersetzt werden. Die einzige Konstante in unserem Leben und in dieser Gemeinde ist Jesus Christus. Wow. Und wenn ihr hinhört im Himmel, da geht es gerade ab. Da geht es gerade ab. Da ist ein Jubel. Da ist ein Schreien. Und Heiliger Geist, wir sind so abhängig von dir. So abhängig. Und wir wollen dir sagen, es geht nicht um uns. In dieser Gemeinde geht es niemals um uns. Niemals um uns. Es geht nur um dich. Nur um dich. Dieses Jahr soll ein Jahr sein, wo es nur um dich geht. Und dann um uns. Unser Fokus soll auf dich gerichtet sein. In allererster Linie, unsere höchste Priorität bist du. Du, du und danach wir und die Menschheit. Wir ehren dich so sehr, Gott. Wir lieben dich so sehr, Gott. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich, weil wir wissen, du hast uns zuerst geliebt. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Komm schon, sprich es aus. Sag ihm, du liebst ihn. Ich liebe dich. Sag es ihm. Egal wie du es ihm sagen willst, im Gesang, im Sprachen oder mit deinen Worten so laut. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist wunderschön. Sag ihm, wie schön er ist, wie kostbar er ist, wie wertvoll er ist. Sag ihm, warum du ihn liebst. Sag ihm, sag es einfach mal.